0: Twaalfde hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C. C.M. Mensing. Twaalfde hoofdstuk Een proefje van wat er in de wettige handel voorkomt een stem is gehoord in Rama, geklaag, geween en groot gekerm. Rachel beweent haar kinderen en wil niet vertroost wezen, omdat zij niet meer zijn. Mr. Haley en Tom hotsten op de wagen voort, ieder voor een poos in zijn eigen gedachten verdiept. Nu is het met de gedachten van twee mensen, die naast elkaar zitten, zonderling gesteld. Terwijl zij op dezelfde bank gezeten zijn, dezelfde ogen, oren, handen en allerlei andere organen hebben, is het verwonderlijk welk een verschil wij in hun gedachten zullen vinden. Wat Haley bijvoorbeeld betreft, hij dacht het eerste aan Toms lengte, breedte en sterkte en voor hoeveel deze verkocht zou kunnen worden, als hij vet en in goede staat gehouden werd, tot hij aan de markt kwam. Hij dacht hoe hij een troep bijeen zou brengen. Hij dacht aan de waarde van zekere mannen, Vrouwen en kinderen waaruit die troep bestaan zou en andere handelszaken. Daarna dacht hij aan zichzelf en hoe menselijk hij was, daar, terwijl anderen hun negers aan handen en voeten boeiden, hij tom alleen boeien aan de benen deed en zijn handen vrijliet, zolang hij zich wel gedroeg en dan zuchtte hij bij de gedachte hoe ondankbaar de mensen waren, zodat het zelfs twijfelachtig was of Tom zijn barmhartigheid wel waardeerde. Hij was zo dikwijls beetgenomen door Negers, die hij gunsten had bewezen, dat hij zich verwonderde hoe hij nog zo goedhartig was gebleven. Wat Tom aangaat, hij dacht aan enige woorden uit een oud boek, dat tegenwoordig niet meer in de mode is, maar die hem gedurig in het hoofd kwamen. Zij waren de volgende. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden want hij heeft hun ene stad bereid. Deze woorden uit een oud boek, voornamelijk door onkundige en ongeleerde mannen geschreven, hebben door alle tijden heen een zonderlinge macht uitgeoefend over het gemoed van arme, eenvoudige lieden zoals Tom. Zij brengen hunne ziel tot in haar diepste diepte in beweging en wekken als met trompetgeschal, moed, kracht en geestdrift op, waar tevoren niets anders dan wanhoop was. Haley haalde enige couranten uit zijn zak en begon met aandacht de advertenties na te zien. Hij was geen zeer vlot lezer en had dus de gewoonte om in eene soort van recitatief half overluid te lezen, als wilde hij zijn oren laten oordelen of zijn ogen het recht begrepen. Op deze toon las hij het volgende. Verkoop bij executie. Negers. Volgens machtiging van het hof zullen op dinsdag 20 februari voor de deur van het raadhuis in de stad Washington, Kentucky, verkocht worden de volgende negers. Hagar, oud zestig, John, oud dertig, Ben, oud 21, Saul oud vijftien, Albert, oud veertien. Te verkopen ten voordele van de crediteuren en erfgenamen in de boedel van Jesse Blutchford. Samuel Morris en Thomas Flint, executeuren. Daar moet ik naar kijken, zei de Haley tegen Tom, uit gebrek aan iemand anders om tegen te spreken. Ge moet weten, ik zal een mooie troep bijeenbrengen om met u mee te nemen, Tom. Dat zal het gezellig en plezierig maken. Zulk goed gezelschap, hè? We moeten eerst recht naar Washington. Daar zal ik u dan in de gevangenis plakken, terwijl ik zaken ga doen. Tom hoorde deze aangename kennisgeving met zachtzinnige gedweeheid aan en verwonderde zich eenvoudig bij zichzelf hoeveel van die ongelukkige mannen vrouwen en kinderen zouden hebben, en of zij ook hetzelfde zouden gevoelen als hij, wanneer zij die moesten verlaten. Het moet ook gezegd worden, dat het naïeve bericht dat hij in de gevangenis zou gezet worden, geen zeer aangename indruk teweegbracht bij een arme kerel, die altijd enigszins trots was op zijn eerlijkheid, daar hij niet veel anders had om trots op te wezen. Als hij tot sommige hogere klassen der maatschappij had behoord, zou hij misschien geen gevaar hebben gelopen om tot zulk een trotsheid te komen. Maar hoe dit zij, die dag verliep en de avond zag Haley en Tom te Washington bezorgd, de een in de herberg, de ander in de gevangenis. Tegen elf uren van de volgende dag verzamelde zich een gemengde troep mensen bij de stoep van het raadhuis. Rokende, pruimende, spuwende, vloekende en pratende volgens ieder smaak en neiging en wachtende tot de verkoping beginnen zou. De mannen en vrouwen die verkocht zouden worden zaten afzonderlijk in een groep en spraken zacht met elkander. De vrouw die in de advertentie Hagar was genoemd was een echt Afrikaanse van gezicht en gestalte. Zij kon zestig jaar wezen, maar scheen door zwaar werken en ziekelijkheid veel ouder. Zij was half blind en half kreupel van reumatiek. Naast haar stond haar enige overgebleven zoon Albert. Een jongen van veertien jaren, met een schrander uitzicht. De knaap was alleen nog over van eene talrijke familie die stuk voor stuk naar de zuidelijke markt was verkocht de moeder hield hem met beide handen vast en beefde van angst als er iemand aankwam om hem te bezichtigen wees maar niet bang tante hagar zeide de oudste der mannen ik heb er met meester thomas over gesproken en hij dacht dat hij het wel schikken kon om u te samen te verkopen. Ze behoeven mij nog niet versleten te noemen, zeide zij daarop, hare bevende handen opheffende. Ik kan nog koken, schrobben en schuren, ik ben het kopen nog wel waard, als ik goed koop ga. Zeg hun dat, zeg hun dat toch, voegde zij er met aandrang bij. Haley kwam naar de groep en bezichtigde het eerst een oude man, deed zijn mond open en keek erin, bevoelde zijn tanden, liet hem opstaan, zich uittrekken, zijn rug buigen en verschillende bewegingen maken om zijn spieren te laten zien. Daarna ging hij naar de volgende en nam dezelfde proeven. Eindelijk kwam hij bij de knaap, betastte zijne armen kneep zijne handen bekeek zijne vingers en liet hem springen om zijne vlugheid te tonen hij wordt niet zonder mij verkocht zeide de oude vrouw met hartstochtelijke drift hij en ik gaan samen in één koop ik ben nog heel sterk meester en kan nog een boel werk doen een boel werk meester op een plantage zeide haley met een blik van minachting, dat gelijkt er wel naar. En voldaan met zijn onderzoek kuierde hij op en bleef met zijn handen in zijn zakken en een sigaar in zijn mond heen en weer drentelen. Wat dunkt u ervan? zeide een man, die helisch onderzoek had gadegeslagen, alsof hij zelf daarop wilde afgaan. Wel, antwoordde Haley, eens spuwende. Ik zal op een paar van de jongsten en op die knaap bieden. Zij willen de knaap en de oude vrouw samen verkopen, hervatte de man. Dat zullen zij vrij moeilijk vinden. Zij is immers een oude zak met knoken, die haar zout niet waard is. Gij zoudt haar dan niet willen hebben? Het zou een gek zijn die dat wilde. Zij is half blind, krom van de reumatiek en nog simpel ook erbij. Er zijn mensen die dat oude goed kopen en zeggen dat er nog veel meer mee te doen is dan men denken zou, zeide de man pijnzend. Ik zou haar niet present willen hebben, antwoordde Haley. Ik heb haar gezien. Wel, het zou jammer zijn haar niet met haar zoon te kopen. Zij schijnt er haar hart zo op gesteld te hebben, als zij haar nu goedkoop op hem toegeven. Voor iemand die op die manier geld heeft weg te gooien, is het goed en wel, antwoordde Haley. Ik zal op de jongen bieden voor een plantagearbeider, maar met haar wil ik niet belast wezen. Al gaven zij er haar op toe. Zij zal razend te werk gaan, zeide de man. Natuurlijk zal zij dat, antwoordde de handelaar Koeltjes. Hier werd het gesprek gestoord door een algemeen gemompel en de afslager, een kort en dik manneke, drong met veel drukte en grote deftigheid door de menigte heen. De oude vrouw haalde diep adem en greep onwillekeurig haar zoon vast. Blijf dicht bij mij, Albert, dicht bij mij. Zij zullen ons te tezamen opzetten, zeide zij. Och moeder, ik vrees dat zij toch niet zullen, antwoordde de knaap. Zij moeten kind, anders kan ik niet blijven leven, riep zij heftig uit. De forse stem van de afslager Roepende om ruimte te maken, kondigde nu aan dat de verkoping beginnen zou. Men schikte zich in een kring en het bieden begon. De mannen die op de lijst stonden, werden spoedig toegeslagen tot prijzen die bewezen dat er tamelijk veel vraag aan de markt was. Twee van hen vielen Haley ten deel. Kom aan nu jongen, zeide de afslager en gaf de knaap een stootje met zijn hamer. Op, en laat zien hoe ge springen kunt. Zet ons samen op, samen, als het u belieft, meester, riep de oude vrouw, zich aan haar zoon vasthoudende. Uit de weg, zeide de afslager, haar ruw terugduwende. Gij komt het laatst. Kom aan, zwarte, spring. En met deze woorden duwde hij de knaap naar het blok, terwijl achter hem een zware zucht werd geslaakt. De jongen bedacht zich nog en keek om, maar er werd hem geen tijd gelaten. Hij veegde de tranen uit zijn heldere ogen en was in een ogenblik omhoog. Zijn welgemaakte leden, forse lichaamsbouw en schrander uitzicht wekten aanstonds kooplust op en wel zes stemmen deden tegelijk een bot. Angstig keek de knaap van de een naar de ander, terwijl het opbieden voortging en nu hier, dan daar, een hogere som werd geroepen, tot eindelijk de hamer viel. Haley had hem gekregen. Hij werd van het blok naar zijn nieuwe meester geduwd, maar bleef nog een ogenblik staan en keek om terwijl zijn arme, oude moeder over al hare leden bevende, hare sidderende handen naar hem uitstak. Koop mij ook, meester, om onze lieve heers wil, koop mij. Ik zal sterven als gij het niet doet. Gij moogt sterven als ik het doe, antwoordde Haley. Nee, zeg ik, en daarmede keerde hij zich om. Voor de arme, oude sloof werd maar één bod gedaan. De man, die met Haley gesproken had en niet van medelijden ontbloot scheen te zijn, kocht haar voor een kleinigheid en daarna begonnen de toeschouwers uiteen te gaan. De arme slachtoffers der verkoping, die jarenlang met elkaar op dezelfde plaats hadden gewoond, verzamelden zich om de wanhopige oude moeder wier zielensmart jammerlijk was om aan te zien konden zij er mij niet één laten meester heeft altijd gezegd dat ik er één houden zou altijd heeft hij dat gezegd herhaalde zij gedurig op een hartbrekende toon vertrouw maar op de heere tante hagar zeide een der mannen droevig wat zal mij dat baten, antwoordde zij, hartstochtelijk snikkende. Moeder, moeder, spreek zo niet, riep de knaap. Zij zeggen dat gij een goede meester hebt gekregen. Dat kan mij niet schelen, dat kan mij niet schelen. O Albert, o mijn jongen, mijn laatste kind, o Heere, hoe kan ik, kom maakt haar liever los, zei heli droogjes. Het doet haar immers geen goed, dat zij zo te werk gaat. De oudsten van de troep dwongen de oude vrouw, half door overreding, half met geweld, haar zoon eindelijk los te laten, en poogden haar te troosten, terwijl zij haar naar de wagen van haar nieuwe meester brachten. Kom aan, zei de Haley. Zijne drie koopjes bij elkander duwende. Daarop haalde hij een bos handboeien uit, deed ze hun om de polsen, maakte allen aan een lange ketting vast en dreef hen zo ver voor zich uit naar de gevangenis. Enige dagen later was Haley met zijn eigendom op een der stoomboten die gedurig de Ohio bevaren. Deze nieuwe koopjes waren nog maar een begin van zijn troep die hij naarmate de boot verder de rivier afvoer zou vermeerderen met andere koopwaar van dezelfde aard welke hij hier en daar langs de oever in bewaring had gelaten la belle rivière zulk een fraaie boot als ooit de rivier had bevaren naar welke zij genoemd was Dreef vrolijk de rivier af Onder een heldere lucht Met de strepen en sterren Van het vrije Amerika Aan de mast En het dek Vol welgeklede heren en dames Die heen en weder wandelden En zich in het heerlijkst weder verlustigden. Alles was vol leven En vrolijkheid Alles Behalve de troep van Helie die met de andere vracht op het benedendek was verborgen en waarvan niemand enige reden tot blijdschap scheen te gevoelen. Kom aan, jongens, zeide de heli, luchtig naar hen toekomende. Ik hoop dat gij vrolijk blijft. Geen druilen, hoort ge, houdt u goed en ik zal mij ook goed houden. De aangesprokenen antwoordde met het onveranderlijk, ja meester, dat sedert eeuwen de leus van het arme Afrika is. Maar het moet gezegd worden dat zij toch niet bijzonder opgeruimd keken. Zij hadden hunne verschillende kleine voordelen ten gunste van vrouwen, kinderen, moeders en zusters, die zij voor de laatste maal hadden gezien. En hoewel hunne verdrukkers vrolijkheid van hen eisten was deze niet zo aanstonds gereed. Ik heb een vrouw, sprak het artikel op de lijst, als John oud dertig aangeduid, en legde zijn geboeide hand op Toms knie. En zij weet geen woord hiervan, de arme ziel. Waar woont zij? zeide Tom. In een herberg. Een eindweegs hier de rivier af antwoordde John. Ik wenste dat ik haar nog maar eens in de wereld zien kon. Arme John, zijn wens was wel enigszins natuurlijk en de tranen die onder het spreken over zijn wangen rolden zagen er zo natuurlijk uit als ware hij een blanke geweest. Tom haalde met een beklemd hart diep adem en poogde hem op zijn eenvoudige manier troosten. En boven hun hoofd, in de kajuit, zaten vaders en moeders, mannen en vrouwen, en vrolijk huppelende kinderen, fladderden als vlindertjes om hen heen. En allen waren vrolijk en wel te moede. O mama, zeide een knaapje, dat juist van het dek was gekomen, er is een negerhandelaar aan boord, en hij heeft vier of vijf slaven daar beneden. Arme schepsels, zeide de moeder, op een toon tussen beklag en verontwaardiging. Wat is er? zeide een andere dame. Enige arme slaven beneden, antwoordde de moeder. En zij hebben kettingen aan, zeide het knaapje. Welk een schande voor ons land, zeide een andere dame, dat men zoiets ziet. O, er is aan beide kanten. Veel van de zaak te zeggen, zeide nu een zwierige dame die bij de deur van haar salon zat te naaien, terwijl een jongetje en een meisje bij haar speelden. Ik ben in het zuiden geweest en ik moet zeggen, ik denk dat de negers het beter hebben dan het geval zou zijn als zij vrij waren. In sommige opzichten hebben sommigen van hen het goed, dat geef ik toe zeiden de dame wie gezegde zij had beantwoord het schrikkelijkst der slavernij naar mijn gedachten is het geweld dat zij de natuur en het gevoel aandoet bij het scheiden van huisgezinnen bijvoorbeeld dat is zeker een kwaad zeiden de andere dame met aandacht de belegsels bekijkende van het kinderjurkje dat zij naaide maar ik verbeeld mij dat het niet dikwijls gebeurt. O ja, zeker, zeide de eerste dame haastig. Ik heb jarenlang, zowel in Kentucky als in Virginia, gewoond en genoeg gezien om iemand het hart te doen wegkrimpen. Verbeeld u eens, mevrouw, dat uw twee kinderen van u afgenomen en verkocht werden. Wij kunnen ons gevoel niet met dat van die soort van lieden vergelijken, antwoordde de andere dame, nog altijd bezig met het jurkje. Inderdaad, mevrouw, als gij zo spreekt, moet gij niets van hen weten, zeide de eerste dame met warmte. Ik ben onder hen geboren en grootgebracht. Ik weet dat zij gevoel hebben, een even fijn gevoel, nog fijner misschien dan wij. Inderdaad, zeide de andere dame en keek gevende uit een venstertje. Ten slotte herhaalde zij, om alles af te doen, nog eens het gezegde, waarmede zij begonnen was. Ik denk toch dat zij het beter hebben dan wanneer zij vrij waren. Het is ontwijfelbaar de bedoeling der voorzienigheid dat het Afrikaanse ras dienstbaar zal zijn en in onderwerping gehouden worden, zeide een deftig heer in het zwart, een geestelijke, die bij de deur der kajuit zat. Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten zal hij zijn, zegt de schrift. Zeg eens, vreemdeling, is het dat wel wat die tekst betekent, zeide een lang man die erbij stond, zonder twijfel. Het heeft de voorzienigheid om ondoorgrondelijke redenen behaagd dat geslacht eeuwen geleden tot slavernij te veroordelen en onze eigen meningen moeten daartegen niet aandruisen. Wel zo, dan gaan wij onze gang maar en kopen negers als de voorzienigheid het toch zo hebben wil, zeide de lange man. Niet waar heerschap? vervolgde hij, zich naar Haley kerende, die met de handen in de zakken bij de kachel stond en oplettend naar het gesprek had geluisterd. Wel ja, vervolgde hij, wij moeten ons immers naar de besluiten der voorzienigheid voegen. Negers moeten verkocht en versleept en onder bedwang gehouden worden. Dat is het waarvoor zij geschapen zijn. Zulke begrippen schijnen heel verkwikkelijk, nietwaar, vreemdeling? En daarmee keerde hij zich weder naar Haley. Ik heb daarover nooit gedacht, antwoordde Haley. Ik wist dat niet eens, want ik heb niet geleerd. Ik heb de handel maar opgevat om fortuin te maken. En als ik niet wel deed, dacht ik wel bij tijds berouw te zullen hebben, weet ge. En nu zult gij u die moeite maar sparen, niet waar? hervatte de lange man. Zie eens hoe goed het is de schrift te kennen. Als gij uw Bijbel maar had gelezen, gelijk die brave man, dan had gij dit tevoren kunnen weten en dus niet ongerust behoeven te zijn. Hij had maar even kunnen zeggen, vervloekt zij, hoe heet het ook alweer, en alles zou in orde zijn geweest daarmee zette de vreemdeling die niemand anders was dan de eerlijke paardenkoper met wie onze lezers in de herberg in Kentucky kennis hebben gemaakt zich weder neer en begon te roken met een zeer zonderlinge glimlach op zijn lang en strak gezicht een reizig tenger jonkman wiens uitzicht verstand en gevoel aanduidde Nam nu het woord en zeide, alles wat gij wilt, dat de mensen u zouden doen, doet gij hun ook al zo. Ik meen, vervolgde hij, dat dit even goed in de schrift staat als vervloekt zij Kanaan, zeker vreemdeling. Die tekst schijnt even duidelijk voor arme lieden zoals wij, zeide John. En rookte als een vulkaan. De jonkman bedacht zich, alsof hij voornemens was, nog meer te zeggen. Toen eensklaps de boot bleef stil liggen, en het gezelschap, volgens gewoonte, naar het dek snelde om te zien waar men aanlegde. Zijn die twee allebei dominees? zeide John tegen iemand, toen zij naar buiten gingen. De man knikte. Toen de boot stil lag, kwam eene zwarte vrouw als razend over de plank stormen, drong door alles heen, vloog naar de plaats waar de troep slaven zat, sloeg haar in armen om het stuk koopwaar, bekend als John, oud dertig, en jammerde met tranen en snikken over hem, haar echtgenoot. Maar wat behoeven wij een geschiedenis te verhalen? die maar al te dikwerf, die dagelijks herhaald wordt, hoe harten gebroken worden en hoe de zwakke wordt vertrapt ten voordele van de sterke. Dit behoeft niet meer herhaald te worden. Elke dag verhaalt het, verhaalt het voor de oren van eenen die niet doof is, hoewel hij lang stilzwijgt. De jonkman, die vroeger voor de zaak der menselijkheid en van God gesproken had, stond dit toneel met over elkander geslagen armen aan te zien. Hij keerde zich om en Haley stond naast hem. Mijn vriend, zeide hij met een gesmoorde stem, hoe kunt gij, hoe durft gij, zulk een beroep drijven? Zie die arme schepsels aan. Hier ben ik, mij verheugende in mijn hart, dat ik naar huis ga, naar mijn vrouw en mijn kind, en dezelfde klok die het teken geeft om mij naar hen toe te brengen, zal deze arme man en zijn vrouw voor altijd scheiden. Wees er zeker van, God zal daarvoor met u in het gerecht treden. De handelaar keerde zich zwijgend om. Zeggens, zeide de paardenkoper, hem aan zijn elleboog stotende. Dat is een verschil in dominees, niet waar? Vervloekt, zei Kanaan, schijnt bij deze niet af te doen, hè? Haley, blijkbaar zeer slecht op zijn gemak, bromde iets binnensmonds. En dat is het ergste nog niet, hervatte John. Misschien zal het ook bij de heren niet baten, als gij eens met hem afrekend, gelijk wij allen toch moeten, geloof ik. Haley wandelde pijnzend naar het andere einde der boot. Als ik met deze en nog één of twee troepen goede winst maak, dacht hij, denk ik er toch maar van af te stappen. Het wordt inderdaad gevaarlijk. Daarmede haalde hij zijn portefeuille uit en begon zijn waarschijnlijke winst te berekenen een tijdkorting, welke nog vele andere heren, behalve Haley, een specifiek middel voor een ongerust geweten hebben bevonden. De boot stak weder af en alles was even vrolijk als tevoren. De mannen praten, kuierden lazen en rookten, de vrouwen naaiden, de kinderen speelden en de tocht ging van dag tot dag zo voort. Op een dag... Toen de boot voor een poos bij een stadje in Kentucky bleef stilliggen, ging Haley van boord om zaken te doen. Tom, wiens boeien hem niet verhinderden, een matige wandeling te doen, ging naar voren en stond daar verstrooid naar de oever te kijken. Na verloop van enige tijd zag hij de handelaar met vlugge tred terugkomen in gezelschap van een gekleurde vrouw, die een kleinkind op de arm had. Zij was zeer fatsoenlijk gekleed en werd gevolgd door een kleurling die haar koffertje droeg. En zo kwam zij de plank over en op de boot. De klok luidde, de stoom siste, de machine stampte en hijgde en de boot voer weder af. De vrouw ging naar het voordek tussen de koffers en de balen, zette zich daar neer en begon zachtjes voor haar kind te zingen Haley wandelde de boot een paar malen op en neer en toen, naar haar toekomende, zette hij zich naast haar neer en zeide iets op een zachte, onverschillige toon Tom zag dat het gezicht van de vrouw terstond betrok en dat zij snel en driftig antwoord gaf Ik geloof het niet, ik wil het niet geloven, zeide zij Steek de gek maar met mij als gij niet geloven wilt, zie dan hier, zeide de Haley, een papier tonende. Dat is de koopbrief, en daar staat uw meestersnaam onder. En ik heb hem duur genoeg betaald, dat kan ik u zeggen. Dus, ik geloof niet dat meester mij zo bedriegen zou. Het kan niet waar zijn, zeide de vrouw met toenemende ontroering gij kunt een van die lieden hier vragen die schrift kunnen lezen hier zei de haley tot iemand die voorbij kwam lees dit eens even als gij wilt de meid wil mij niet geloven als ik haar zeg wat het is wel het is een koopbrief getekend door john vosdick antwoordde de man waarmede u, de meid Lucie, en haar kind worden overgedaan. Het is alles in orde, zover ik zien kan. De hartstochtelijke uitroepingen der vrouw verzamelde Weldra eene groep om haar heen en de handelaar zeide met korte woorden wat de reden van hare aandoening was. Hij heeft mij gezegd dat ik naar Louisville ging om als keukenmeid verhuurd te worden in dezelfde herberg waar mijn man werkt. Dat is het wat de meester zelf mij gezegd heeft, en ik kan niet geloven dat hij mij voorliegen zou, zeide de vrouw. Maar hij heeft u toch verkocht, arme vrouw, daaraan is niet te twijfelen. Zeide een man met een goedhartig uitzicht, die de papieren had nagezien Hij heeft het gedaan Dat is niet anders Dan helpt er geen praten Zeide de vrouw Eensklaps bedarende Sloot haar kind Vaster in hare armen Zette zich op hare kist neder Keerde zich met de rug Naar de groep En staarde verstrooid Naar de rivier Zij zal het toch nogal licht opnemen Zeide de handelaar het kan haar niet veel schelen, zie ik. Terwijl de boot voortvoer, bleef de vrouw bedaard zitten. En het zachte, zomerkoeltje zweefde als een medelijdende geest over haar hoofd. Dat zachte koeltje, dat nooit vraagt of het voorhoofd, dat het streelt, zwart of blank is. Zij zag de zonneschijn op het kabbelende water flikkeren en hoorde vrolijke stemmen in het rond. Maar haar hart was zo beklemd, als ware haar een zware steen op de borst gevallen. Haar kindje klauterde tegen haar op, en streelde hare wangen met zijn handjes, en scheen haar door zijn kraaien en dartelen te willen opwekken. Zij klemde het eensklaps nog vaster in haar armen en langzaam viel de ene traan na de anderen op het onnozele, verwonderde gezichtje. Maar zij scheen, langzamerhand, weder tot kalmte te komen, en streelde en koesterde het wicht. Het kind, een jongetje van tien maanden, was buitengemeen groot en sterk voor zijn ouderdom, en zeer vlug en krachtig in zijn bewegingen. Het hield zich geen ogenblik stil en gaf zijn moeder gedurig werk om op te passen dat het haar niet van de schoot sprong. Dat is een fris kind, zeide een man die met de handen in de zakken voor haar bleef staan. Hoe oud is hij? Tien en een halve maand, antwoordde de moeder. De man vloot eens en hield de kleine een klontje suiker voor, dat deze gretig pakte en terstond in zijn mond stak: Slimme jongen, zeide de man, hij weet zijn weetje al, en daarmede wandelde hij fluitend heen. Toen hij aan de andere zijde der boot gekomen was, trof hij Haley aan, die op een stapel kisten zat te roken. De man stak ook een sigaar aan, en dit gedaan hebbende zeide hij: Een knappe meid die gij daar hebt vreemdeling? Ja, zij ziet er tamelijk wel uit, antwoordde Haley, een rookwolk uitblazende. Brengt gij haar naar het zuiden? zeide de man. Haley knikte slechts. Voor een plantage? was wederom de vraag. Ja, zeide Haley. Ik moet ene bestelling voor een plantage bijeenbrengen, en ik denk dat ik er haar bij zal doen. Ze zeiden dat zij een goede keukenmeid was. Zij kunnen haar dus daarvoor gebruiken of aan het katoenpluizen zetten. Zij heeft de rechte vingers daarvoor. Kijk er maar naar. Zij is op beide manieren haar geld waard. Maar zij zullen op ene plantage dat Jong niet willen hebben, zeide de man. Ik zal het ook verkopen, zodra ik maar gelegenheid heb, antwoordde Haley en stak een andere sigaar aan. Gij zult hem zeker tamelijk goedkoop geven, zeide de vreemdeling, en klom insgelijks op de hoop kisten, waarna hij zich op zijn gemak neerzette. Dat weet ik nog niet, antwoordde Haley. Het is een ferme jongen, welgemaakt, sterk en wet, met vlees zo hard als een spijker. Dat is waar, maar de kosten en de last van het grootbrengen, gekheid, zeide de Haley. Zij zijn even gemakkelijk groot te brengen als andere beesten. Ze geven niet meer last dan jonge honden. De kleine snaak zal over een maand overal heen lopen. Ik heb een goede gelegenheid om klein goed groot te brengen, en zou nog wel wat voorraad willen opdoen, zeide de man. De ene keukenmeid heeft verleden week een jong verloren, in de wastoppen verdronken, terwijl zij het goed te drogen hing Het zou niet kwaad zijn haar dit te geven, om groot te brengen. Haley en de vreemdeling bleven een poos zitten roken, daar geen van beiden genegen scheen, om ter zake te komen. Eindelijk zeide de vreemdeling, gij zoudt wel, niet meer dan tien dollars, voor dat snaakje willen hebben. Daar, Gij hem toch van de hand moet doen. Haley schudde zijn hoofd en spuwde met bijzondere nadruk. Wel, nee, zeide hij en begon weder te roken. Wel, vreemdeling, wat wilt ge dan nemen? Wel, antwoordde Haley, ik kan hem zelf groot brengen of later groot brengen. Hij is buitengewoon gezond en fris. Over zes maanden zou hij honderd en over een paar jaren tweehonderd dollars halen, als ik hem aan de rechte markt bracht. En dus wil ik nu geen cent minder dan vijftig voor hem nemen. O, vreemdeling, dat is al te gek om van te spreken. Het is toch zo, zei de Haley met nadruk. Wel nu, ik zal u veertig dollars geven. Ik zal u eens wat zeggen, zei de Haley, wederom krachtig spuwende. Ik wil het verschil delen en vijfenveertig zeggen. Dat is het uiterste wat ik doen wil. Welnu, toegeslagen, zeide de man na een poos bedenkens. Gedaan dus, zeide Haley. Waar gaat gij aan land? Te Louisville. Te Louisville? Heel goed, daar komen wij tegen schemeravond. Het kind zal slapen, zoveel te beter. Gij kunt hem stil meepakken, zonder schreeuwen of huilen. Dat komt heel mooi uit. Ik doe gaarne alles met zachtheid. Ik heb een hekel aan rumoer en opschudding. En nadat enige banknoten uit de portefeuille des vreemdelings in die des handelaars waren overgegaan, nam deze zijn sigaar weder. Het was een heldere stille avond toen de boot aan de werf te Louisville aanlegde. De vrouw zet met haar kind in de armen, dat nu gerust sliep. Toen zij de naam der stad hoorde noemen, legde zij het kind in een wiegje, dat in een holte tussen de koffers stond, nadat zij eerst zorgvuldig haar omslagdoek over het wig had gespreid en ging toen naar het boord, in de hoop dat zij onder de knechts uit de herbergen die op de werf stonden misschien haar man zou zien. In deze hoop bukte zij over de leuning heen en tuurde naar het gevoel op de oever, terwijl een troep mensen tussen haar en haar kind drong. Nu is het uw tijd, zeide de Haley, het slapende kind opnemende en aan de vreemdeling overgevende. Maak hem niet wakker en laat hem niet schreeuwen, anders hebben wij de drommel maar last met de meid. De man nap het pakje zorgvuldig aan en verdween spoedig onder de hoop mensen die naar de werf gingen. Toen de boot weder voortvoer, keerde de vrouw terug naar de plaats waar zij gezeten had. Daar zat de handelaar. Het kind was er niet meer. Wat? Waar? begon zij verbijsterd van verrassing. Lucie, zeide de Haley, uw kind is weg. Het is even goed dat gij dit nu hoort als later. Gij begrijpt wel dat ik het niet kon meenemen naar het zuiden. En ik had gelegenheid om het te verkopen aan eene familie van de eerste rang, die het beter zal grootbrengen dan gij kunt doen. De handelaar was tot die trap van christelijke en politieke volmaaktheid gekomen, die sedert enige tijd door sommige predikers en staatkundigen in het noorden wordt aanbevolen en had dus alle menselijke zwakheden en vooroordelen overwonnen. Zijn hart was zo ver. Meneer, als het uwe en het mijne met behoorlijke moeite en oefening ook gebracht zouden kunnen worden. De woeste blik van angst en wanhoop waarmede de vrouw hem aanzag, had iemand die minder geoefend was kunnen verontrusten, maar hij was eraan gewoon. Hij had dezelfde blik honderden malen gezien. Gij kunt ook aan zulke dingen gewoon worden, mijn vriend. En het is het grote doel der onlangs aangewende pogingen om tot de roem der Unie onze gehele noordelijke maatschappij daaraan gewoon te maken. De handelaar beschouwde dus de dodelijke angst, waardoor hij die trekken zag vervrongen worden, die dichtgeknepen handen en die benauwde ademhaling slechts als kleine bijzaken van zijn beroep en berekende alleen of zij zou gaan gillen en opschudding veroorzaken want gelijk andere voorstanders van onze eigenaardige instellingen had hij bepaalde afkeer van alle gerucht. De vrouw gilde echter niet. Het schot was haar te onverwacht recht door het hart gegaan om te kunnen schreien of geluid te geven Duizelig Ging zij zitten Haar slappe handen Vielen als levenloos bij haar neer Zij staarde Recht voor zich Maar zag niets Het gerucht op de boot En dat der machinerie Klonk haar in de oren Alsof het in een droom was Het arme getroffen hart Had kreet Nog traan Om zijn jammer te uiten ze bleef geheel kalm. De handelaar, die voor zijn doen bijna even menslievend was als sommige onze staatslieden, scheen zich geroepen te voelen om die soort van troost toe te dienen, die het geval toeliet Ik weet wel, dat u dit in het begin een beetje hard moet vallen, Lucie, zeide hij. Maar zulk een knappe en schrandere meid als gij zijt, zal zich dat toch wel niet willen aantrekken ge begrijpt het wel het was noodzakelijk en niet te veranderen o houd op meester houd op zeide de vrouw met eene stem alsof ze op het punt was om te stikken maar haley bleef aanhouden gij zijt eene knappe meid lucie zeide hij en ik meen het goed met u te maken en u ene beste plaats daar aan de rivier te bezorgen, en gij zult gauw een andere man krijgen, zulk een frisse meid als gij zijt. O meester, spreek nu maar niet tegen mij, zeide de vrouw op een toon vol zielesmart, dat de handelaar begreep dat er in dit geval iets was, waarvoor zijn troost tekortschoot. Hij stond op, en de vrouw keerde zich om en verborg haar gezicht in haar omslagdoek. De handelaar wandelde eene poos op en neer en bleef nu en dan staan om naar haar te kijken. Ze neemt het wel wat zwaar op, was zijn alleenspraak, maar toch stil. Laat ze maar een poosje huilen. Zij zal straks wel weer bijkomen. Tom had dit gehele voorval van het begin tot het einde gadegeslagen en begreep volkomen wat de afloop zou zijn. Voor hem was het iets onuitsprekelijk vreeds en gruwelijks, omdat hij, arme, onkundige, zwarte ziel, niet geleerd had zich op een hoger standpunt te verheffen en de zaken in het algemeen en met ruime blik te beschouwen. Als hij slechts door zekere christelijke leraren onderwezen was geweest, zou hij er misschien beter over gedacht hebben voor een dagelijks voorval in een wettigen handel. Een handel die de steun is eener in een instelling, welke, gelijk een Amerikaanse godgeleerde ons zegt, geen kwaad heeft dan wat van alle andere betrekkingen in het gezellige en huiselijke leven onafscheidbaar is. Daar Tom echter... Gelijk wij zien een arm, onkundig man was, wiens lectuur geheel tot het Nieuwe Testament beperkt was gebleven, kon hij zich niet met zulke begrippen troosten en opbeuren. Zijn hart bloedde over hetgeen hij hield voor het kwaad dat de arme vrouw werd aangedaan, die daar als een vertrapt wegwerpsel op de koffers lag, voordat gevoelende, levende, bloedende en toch onsterfelijke ding dat de Amerikaanse wetten van staat koelbloedig onderpakken, balen en kisten rangschikken, waartussen het lag. Tom naderde en poogde iets te zeggen, maar zij antwoordde slechts met tranen en zuchten. Met oprechte ijver en terwijl de tranen over zijn wangen rolden, sprak hij van een hart vol liefde, in de hemel, van een medelijdende Jezus en een eeuwig vaderland. Maar het oor was doof van zieleleed. En het dodelijk getroffen hart kon niets meer voelen. De nacht kwam, die stille, plechtige, heerlijke nacht, en zag met zijn ontelbare glinsterende ogen op haar neer, alsof het ogen van engelen waren. Doch er kwam geen spraak of taal, geen medelijdende stem, geen helpende hand uit de verwijderde hemel. Langzamerhand werd het stiller en stiller. Eindelijk sliep alles op de boot en hoorde men alleen het kabbelen van het water voor de boeg. Tom strekte zich op een kist uit en terwijl hij daar lag, hoorde hij nog steeds een gesmoorde snik of uitroep van de bedroefde vrouw. O, oh, wat zal ik doen? O, oh, Heere, o, oh, goede Heere, help mij. En zo al gedurig voort, totdat ook dit gemompel ophield. In het midden van de nacht werd Tom eensklaps met schrik wakker. Iets zwart snelde hem voorbij, naar het boord, en daarop hoorde hij een plomp in het water. Niemand anders zag of hoorde iets. Hij hief het hoofd op. De plaats van de vrouw was ledig. Hij stond op en zocht vruchteloos om zich heen. Het arme bloedende hart was eindelijk stil. En de rivier kabbelde even helder, alsof zij haar golfjes niet daarboven gesloten had. Geduld, geduld, gij wie hart zwelt van verontwaardiging over onrecht gelijk dit... Geen zucht, geen traan der verdrukten wordt vergeten door de man van smarten, door de heer der heerlijkheid. In zijn geduldige menslievende borst draagt hij het leed in de wereld. Draagt gij, gelijk hij, met geduld en arbeid in de liefde. Want zo zeker als hij God is, zal het jaar zijner verlosten komen. De handelaar werd vroeg en fris wakker en kwam buiten om naar zijn levende waard te zien. Het was nu zijn beurt om verbijsters rond te kijken. Waar drommel is die meid? zeide hij tegen Tom. Tom, die de wijsheid van het stilzwijgen had geleerd, achtte het niet nodig van zijn opmerkingen en vermoedens te spreken, maar zeide dat hij het niet wist. Zij zal toch vannacht niet aan een van de landingsplaatsen zijn weggelopen, want ik was wakker en op de wacht, telkens als de boot stil lag. Ik vertrouw die dingen nooit aan anderen. Dit werd Tom op een vertrouwelijke toon toegevoegd, als iets dat bijzonder belangrijk voor hem zou zijn. Tom gaf geen antwoord. De handelaar zocht over het dek, van het ene einde tot het andere, tussen de balen, kisten en vaten, onder machinerie en bij de schoorstenen maar tevergeefs. Zeg nu eens Tom, wees nu eens oprecht, zeide hij, toen hij na zijn vruchteloos zoeken weder bij Tom gekomen was. Gij weet er iets van, maak mij maar niets wijs, ik weet het beter. Ik heb de meid hier zien liggen, tegen tien uren, en wederom tegen twaalf, en wederom tussen één en twee, en tegen vier uren was zij weg. En gij laagt hier al de tijd gerust te slapen. Gij moet dus iets weten. Dat kan niet anders. Wel, meester, antwoordde Tom. Tegen de ochtend schoof mij iets voorbij en toen werd ik zo wat half wakker. En toen hoorde ik een grote plomp. En toen werd ik heel wakker en de vrouw was weg. Dat is al wat ik ervan weet. De handelaar was niet ontzet of verbaasd, daar hij, gelijk wij vroeger gezegd hebben, aan vele dingen gewoon was, waaraan gij niet gewoon zijt. Zelfs de geduchte tegenwoordigheid van de dood boezemde hem geen plechtige huivering in. Hij had de dood dikwijls gezien, was hem in zijn beroep dikwijls tegengekomen en had kennis met hem gemaakt. Hij vond in hem dus slechts een lastige buurman die hem in zijn speculatieën met koopwaar, op een zeer onbillijke manier dwarsboomde. En zo zeide hij slechts met een vloek dat de meid een karonje was en dat hij duivels ongelukkig was en dat hij, als het zo voortging, geen cent met zijn reis verdienen kon. Kortom, hij scheen zich voor werkelijk verongelijk te houden, maar er was niets aan te doen want de vrouw was ontsnapt naar een staat die nooit een vreemdeling wil uitleveren. Zelfs niet op de ijs der roemrijke Unie. De handelaar ging dus onvergenoegd zitten, haalde zijn notitieboekje uit en schreef het vermiste lichaam met de ziel op de rekening van verliezen. Een hatelijk mens, die handelaar, niet waar. Zo ongevoelig. Is het inderdaad niet schrikkelijk? O ja, maar men telt die handelaars ook niet. Zij worden algemeen veracht, nooit in een fatsoenlijk gezelschap toegelaten. Maar wie, meneer, is de oorzaak dat er handelaars zijn? Wie is het meest te laken? De beschaafde, verstandige, verlichte man, die een stelsel in stand houdt, waarvan de handelaar een onvermijdelijk gevolg is, of de ongelukkige handelaar zelf. Gij zijt een bestanddeel, van die publieke mening, die zijn beroep in wezen houdt, die hem zodanig verblind en zedelijk verlaagt, dat hij er zich niet meer voor schaamt. In welk opzicht zijt gij dus beter dan hij? Gij zijt wel onderwezen en hij onkundig, gij zijt aanzienlijk en hij gering, gij zijt beschaafd en hij gemeen, gij zijt helder van oordeel en hij dom, Niet waar? Op de dag van een toekomstig oordeel zullen juist deze tegenstellingen het misschien voor hem dragelijker maken dan voor u. Aan het slot van dit proefje uit hetgeen er in de wettige handel voorkomt, moeten wij de wereld verzoeken om niet te denken dat onze Amerikaanse wetgevers geheel van menselijkheid ontbloot zijn. Gelijk misschien ten onrechte zou kunnen worden afgeleid uit de moeite die zij zich geven om deze soort van handel te beschermen en in stand te houden. Wie weet niet hoe onze grote mannen zichzelf overtreffen in het declameren tegen de vreemde slavenhandel. Er is in dit opzicht een schaar van Clarks en Wilberforces onder ons opgestaan, die allerstichtelijkst is om te zien en te horen. De negerhandel uit Afrika, lieve lezers, is toch zo afschuwelijk. Daaraan is niet te denken, maar de negerhandel uit Kentucky, dat is geheel iets anders. Einde van hoofdstuk 12